0: que acontece todas as sextas-feiras com o economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato. Bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bem, professor, a, a, a despeito aí do, da, da questão do esporte, nós temos aí a situação da, da inflação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a internacional. A inflação, <risos> professor, acima da meta, já era esperado? Os economistas entendiam assim também?
1: Já, para esse ano agora sim. Né? Se a gente voltar lá para 2019, 2019 estava trabalhando com a expectativa ali, de uma inflação 4%, tanto para 2020 quanto para 2021, que seria ali dentro do nosso centro da meta, um pouquinho abaixo, por aí, chega a pandemia, com a pandemia a gente tem um processo muito complicado na economia global como um todo, é, que encarece o preço de muitos produtos atualmente por falta de matéria-prima, por falta de produção. Isso já começa em 2020. Você tem aí algo que é muito estimulado pelos economistas em relação a ter uma baixa oferta para a demanda da população que continua a mesma. Né? Você teve outros países comprando produtos, tanto nacionais, que antes não se compravam, né? ou se compravam numa menor quantidade, como a carne, carne de porco, soja, milho, arroz, por aí vai. Então você aumentou a quantidade da exportação, já que a própria agropecuária foi responsável pelo melhor desempenho do nosso PIB em, no primeiro trimestre desse ano, justamente por vender mais, produzir mais e exportar mais. Tá? É, mas tudo isso tem um impacto aqui na inflação nacional. Essa que é a grande questão. E aí, de vez em quando, Elias, tem uma, uma, umas perguntas muito riqueiras, que é o seguinte, de vez em quando. Lucas, você me explica o seguinte, por que, que a inflação é diferente de pessoa para pessoa? Eu sinto ela de uma forma diferente, né? Eu já expliquei, mas eu, eu, eu vi uma, no Instagram do professor André Perfeito um negócio bem interessante, Elias. Por exemplo, só para o pessoal entender. Pensando na inflação, a inflação o que ela é? Uma cesta de bens, produtos e serviços. Dentro dessa cesta, Elias, por exemplo, tem lá cerveja e atividade física. Isso aí são itens que compõem a nossa cesta de inflação. Qual que tem o maior peso? A cerveja ela tem maior peso do que a atividade física, Elias. O peso da cerveja na nossa cesta de inflação é de por A atividade física é 0,39%, 17%. O né? que, que é mais importante, então, para compor a inflação? Higiene bucal ou calça masculina? A calça masculina é mais importante. O que é mais importante? Sapato feminino ou o ovo? Elias, olha que situação interessante, né? e é mais importante o sapato feminino do que o ovo na nossa cesta de composição de inflação. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que existem alguns itens que são extremamente, é, por assim dizer, menos importantes por um quesito de sobrevivência, como seria esse caso o sapato feminino em relação ao ovo, mas que tem o um peso maior na composição da cesta de inflação. Então, se eu tô vendendo menos itens de vestuário, isso está puxando a minha cesta para baixo de inflação. Só que o ovo e outros produtos que são de subsistência estão ficando mais caros. Aí, no final das contas, o que acontece? Eu tenho uma inflação de 7%, 8%, mas que na prática, no dia a dia, no que tem mais importância para a evolução, para a subsistência da população, ela foi muito maior do que isso. Tá? Então, é um item muito interessante para a gente avaliar, é qual é essa composição da cesta inflacionária. Então, isso daí também leva a gente a ter uma inflação acima do esperado, e além dela ser acima do esperado, já na sua composição geral, ela também não reflete também a realidade para as camadas da população, principalmente as mais carentes, onde a inflação foi muito maior.
0: Bem, professor Lucas, a, o IPCA 15, a prévia da inflação é. oficial, é 0,83% em junho, muito se bate aí na questão do combustível, da energia elétrica, pressionando aí a aceleração desse indicador. Ah, a gente um pouco mais adiante vai ter que refazer esse cálculo, professor? Essa situação ah, pode ficar mais grave do que já é?
1: Elias, infelizmente, é o que está se desenhando. Né? É... A gente tem, nos primeiros cinco meses do ano, praticamente cinco aumentos no preço do combustível. A gente tem aí uns quatro aumentos no preço do gás. Tivemos também uns três a quatro aumentos do preço da energia elétrica. Né? Tudo isso daí são itens de primeira necessidade, seja para transporte, seja para alimentação, seja para o uso de equipamentos que facilitam o dia a dia ou que ajudam na produção das empresas. Então, você tem uma situação muito complicada. Lucas, se eu passei os cinco primeiros meses com esses reajustes, quer dizer que eu não terei reajustes para os próximos meses? Infelizmente, não é tão simples assim. Né? Como a gente vive numa crise econômica grave nesses últimos meses, os governantes tentam puxar recursos de formas tributárias da onde que eles conseguem. Esses itens que a gente fala, Elias, são itens da natureza econômica que a gente chama que são produtos mais inelásticos Ou seja, por mais que eles fiquem mais caros, a gente não reduz tanto o consumo deles, Elias. O que, que a economia fala da lei de oferta e demanda? Se o produto fica mais caro, você reduz o consumo. Mas isso não é tão válido para os produtos inelásticos, né? principalmente em momentos após crise econômica que você já fez as readequações. Se eu chegar para você hoje e falar bem assim, você tem que economizar na energia. Mas espera aí, essa parte de economizar na energia, de trocar lâmpadas, de trocar ar-condicionado por ventilador, de comprar produtos que têm maior eficiência energética tudo isso daí. Ele já começou a fazer não é de agora, Elias. É de um início de uma crise, lá em 2015, 2016. Né? É, e você vai paulatinamente fazendo. Então, tem muitas ações, adaptações que você não consegue mais fazer, porque já foram feitas. Né? Como que eu vou reduzir ainda mais o consumo X? Eu não consigo mais. Né? Então, tem algumas situações que, infelizmente, o aumento do preço ele se dará direto sem a gente conseguir fazer algo para contornar isso. Porque muitas ações, de fato, já foram realizadas.
0: Agora, professor Lucas Surgato, nós temos uma situação aí da Selic. A gente tem uma Selic surreal já há algum tempo. Historicamente, não tínhamos ah, um percentual tão baixo da, a, da, da Selic, mas agora a gente já percebe um, um escalonamento... A gente já consegue a, a, a verificar aí um, uma tendência de alta e, claro, a desculpa é a histórica, né? Conter a inflação, professor?
1: Perfeitamente. É, chegou a nossa mínima histórica, o que foi muito bom e deveria continuar. E agora a gente tem essa lógica de aumento da Selic. Olha, Elias, alguns motivos para isso. O principal não é contra a inflação, porque, eu repito, é uma inflação de custos. Não é uma inflação de demanda. O aumento da Selic, ela ajuda a a inflação de demanda. Não é o nosso caso, já tem vários e vários meses na economia nacional. A gente tem uma inflação de custos, de preço, de base, de matéria-prima. Tá? É, bom, o que, que acontece, então, nesse sentido? Você tem o um aumento da Selic mas para poder ajudar o país a rolar dívidas, ou seja, pagar mais caro pela rolagem de dívida, ajudando a captar recursos. Né? Já que a gente vive uma instabilidade econômico-política muito grande, já tem anos, né, de agora, isso aí já tem anos, é clássico nacional nosso, né? períodos de melhor estabilidade, períodos de maior, enfim. E nos períodos de maior estabilidade, que o país ele vai e tem uma imagem mais complicada lá fora, também se utiliza o artifício de aumentar a selic para poder rolar as nossas dívidas né? é, de uma maneira mais fácil, já que o país apresenta um risco maior para isso. Então, de fato, é o que se está colocando. Agora, o grande problema disso, aliás, é o seguinte. Eu tenho um país numa situação econômica extremamente fragilizada, onde eu começo a rolar essa dívida em valores mais altos e esses valores mais altos da rolagem dessa dívida, ela complica o nosso desenvolvimento, porque fica mais caro pegar recursos emprestados, fica mais caro para as empresas pegarem dinheiro, fica mais caro para as pessoas físicas pegarem dinheiro, as dívidas também aumentam, ou seja, você deixa o cenário de recuperação econômica já difícil, ainda mais complicado.
0: Que situação, hein, professor? Que situação. Associado a isso, o ouvinte perguntando aqui sobre o peso da situação de uma possibilidade de só, e aqui eu vou acrescentar, só a possibilidade de um apagão não já faz com que o mercado fique nervoso. A gente já tem um dólar até que está em um, um patamar um pouco menor do que já fora, em torno de R$ 4,90, R$ 4,94, próximo ali da casa dos cinco, mas isso deve se agravar já com a possibilidade de uma energia mais cara por conta das termoelétricas entrando no sistema com mais efetividade?
1: Olha, Elias, essa parte do apagão, ela é algo extremamente grave a gente teve o último apagão né por assim dizer que o Brasil passou e eu vou colocar efetivo mesmo falar em 2000 o governo do Fernando Henrique Cardoso que a gente teve o um desligamento mesmo né você pedia para parar a população de se utilizar a determinados horários enfim e aquilo afetou substancialmente o nosso PIB por quê porque produção, PIB, é diretamente ligado com energia elétrica. Né? A correlação ela é positiva aí nesse sentido. Então, se eu tenho uma possibilidade de forçar um racionamento, significa dizer que eu tenho uma possibilidade de pedir para que as empresas que já estão produzindo pouco, produzam menos ainda. Né? Então, é uma situação extremamente complicada. Mesmo assim, Lucas, a gente não vai ter um apagão concreto, mas a gente vai ter a ligação de todas as termoelétricas que vai acontecer o quê? O que você falou. Aumento do custo da energia e esse custo ele é repassado para todo mundo. Né? Então aí vai entrar aquelas nossas bandeiras vermelhas, né? e aí você já aumenta o preço, tarifa em horário especial. Então você tem toda uma série aí que você repassa para o consumidor um preço que já houve aumento esse ano. Então, é uma situação muito complicada, porque quando você faz esse aumento, o gente tem que entender, a gente faz esse aumento lá na produção. Então, eu tenho a produção da energia, eu vou ter a transmissão, eu vou ter a distribuição da energia, são etapas diferentes dentro do nosso ciclo, mas eu estou tendo um aumento de preço na base. Então, você tem o repasse de todo esse custo nas várias etapas até chegar no consumidor final. E esse repasse ele não é linear. Se aumentou 5% lá no início, no final não vai aumentar 5%, provavelmente aumenta mais, né? porque você tem todos os outros custos embutidos nessa operação. Então é bem complicado. Se acontecer um novo apagão no Brasil de hoje, que a gente já tem um problema, socioeconômico, um problema de saúde grave, e você, com o apagão, se acontecer similarmente ao ano de 2000, e você refreia um processo de recuperação econômica, isso pode ser extremamente danoso para a nossa economia, que já está bem debilitada.
0: Bem, professor Lucas Sorgato, para a gente encerrar a nossa conversa aqui no CBN Maceió nesta sexta-feira... Falar um pouquinho de esporte, né? E ao mesmo tempo falar sobre energia, ligar as termelétricas lá do, do Inter?
1: Rapaz, parece que sim, né? parece que sim. Tomara que a gente tenha um bom andamento com essa troca de gestão que a gente ocorre dentro do Colorado, né? E pelo menos uma vitória aconteceu é, depois de vários e vários
0: atrasos no nosso futebol. A, a, a vitória, literalmente, no braço. Né? No braço. <risos> depois teve uma grande confusão e foi ali algo para um outro tipo de esporte, o MMA, né? talvez fosse mais adequado o futebol, não e ainda mais em tempos que a gente precisa dar bom exemplo. Exemplo não é definitivamente aquele não é o que a gente pode chamar de um espetáculo maravilhoso. Inclusive o, o atacante da o jogador da Chape, da Chapecoense já se pronunciou nas redes sociais pedindo desculpas aos jogadores e ao clube internacional pelas agressões, o jogador Bruno Silva, inclusive, se desculpou com os jogadores pelas agressões, promete corrigir a postura, mas o fato é que a gente precisa dar um exemplo melhor, mais dribles, mais molecagem com a bola e menos agressões físicas aos demais profissionais, pais de famílias e a nós que estamos do lado de cá, não é, professor?
1: Perfeito. E isso em todos os esportes, né, Elias? Infelizmente, é, acontece esse tipo de situação. Gente, de vez em quando, a gente pode até colocar o calor do momento, mas assim, nada justifica esse tipo de agressão física que é feita.
0: Então, apagão nas agressões. Essa é a nossa campanha a partir de agora. Muito obrigado, professor. Excelente final de semana.
1: Para você também, Elias, para todos os ouvintes.
0: Professor Lucas Sorgato é economista e professor universitário, está conosco todas as sextas-feiras, às 10 horas. Você acompanha agora o repórter CBN.